0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 453. Nada más empezar el año ya te vengo a dar la paliza con esto de las copias de seguridad, de, las, de los backups. Hace, yo te diría que unos 20 o 30 episodios del podcast ya te estuve hablando sobre copias de seguridad o backups en Docker, pero en este caso... Y de la misma manera que lo hice la otra vez, quiero insistir sobre todo en las bases de datos, en las copias de bases de datos correspondientes a MariaDB y a PostgreSQL, porque básicamente son las bases de datos que más utilizamos para todos los servicios que levantamos habitualmente, para todos los servicios autolojados. Y es que, tal y como he comentado en más de una ocasión, esto de tener nuestros servicios autolojados pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre las ventajas, pues ya sabes, dependes única y exclusivamente de ti, siempre y cuando no hagas una actualización de algún servicio y lo pierdas. Pero bueno, esto ya son pequeños detalles. La cuestión es que, como te digo, tienes que tener tus eh, servicios actualizados para que no tengan ningún tipo de problema, ningún bug, ninguna, ningún, ninguna vulnerabilidad o lo, como lo quieras ver, esto por un lado, y por el otro lado también tienes que dedicarle un tiempo a realizar el mantenimiento. Y realizarle el mantenimiento es básicamente, como te digo, por un lado actualizarlo y por el otro hacerle copias de seguridad. Copias de seguridad de todo lo que tengas. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de que tengas instalado un WordPress, pues tienes que hacerle la copia de seguridad correspondiente a todos los plugins que tengas instalados, la copia de seguridad correspondiente a las imágenes o a todos los archivos que hayas subido y por supuesto la copia de seguridad de la base de datos respecto a la copia de seguridad tanto de los plugins me refiero al listado de plugins como eh, también a los archivos que hayas ido subiendo esto es algo que más o menos lo puedes tener controlado en tanto en cuanto simplemente se trata de hacer una copia de exactamente lo que tengas en ese directorio y con esto más o menos lo tendrías resuelto el otro problema son las bases de datos en el episodio que te acabo de decir, en el episodio hace 20 o 30 episodios en el que te estuve hablando sobre el tema este de las copias de seguridad, pues te hablé de dos métodos para poder, o de algún que otro método para hacerlo. En este caso y a raíz de lo que te voy a contar a continuación, pues le he dado una vuelta más y he creado un par de imágenes Docker para hacer esto. Pero te lo voy a contar a continuación, así que vamos directamente al turrón. Lo primero es ponerte en contexto. ¿Por qué? ¿A qué se debe que últimamente me haya calentado la cabeza con hacer estas imágenes Docker que ahora te, continuaré, que ahora te contaré? La cuestión es que hace algún episodio del podcast, eh, bueno, hace algún episodio del podcast no, hace algunos días, escuchando a Alex, Alex Pro del podcast de Desahogo Geek, eh, estaba comentando que está haciendo algunas copias de seguridad sobre su nube, sobre su Nextcloud. Y es, contó pues un poco como lo estaba haciendo, ¿no? El tema este que se dice habitualmente: de que tienes que, te, bueno, que haces o mantienes una copia de seguridad de los últimos siete días o cinco días, lo que tú consideres, una copia de seguridad de las últimas cuatro semanas, que sería una por semana, una copia de seguridad de los últimos seis meses, que sería uno por mes, y luego, por último, pues a lo mejor podrías tener una copia de seguridad de los últimos cuatro años, por ejemplo, y sería uno por año. Yo eh, de forma habitual llego hasta los meses, es decir, guardo de los últimos 5 o 6 días, de los últimos 4 semanas y de los últimos seis meses, por ejemplo. Y en concreto esto es lo que he hecho básicamente para, los, para las dos imágenes Docker que te contaré eh, a continuación. La cuestión es que, claro, a mí eh, la solución de tener... O sea, si tienes instalada la base de datos directamente en la máquina, pues bueno, pues más o menos tienes algunos scripts que probablemente sería algo lo que hiciera Alex para hacer esto de las copias de seguridad y si no pues bueno pues tienes que hacer un poquito más de trabajo y claro eh, hacer trabajo actualmente cuando esto de las imágenes te pueden resolver muchísimo la vida pues como que no lo termino de ver quiere decir que si te puedes bajar una imagen docker y en esa imagen docker configurando determinados parámetros ya por ejemplo las por ejemplo que te digo son las bases de datos que quieres copiar no configurando esos parámetros básicos configurando el usuario contraseñas etcétera etcétera ya lo puedes poner en marcha pues mucho mejor y mucho mejor porque al final lo más importante es el tema de la automatización Quiero decir si cada vez que tienes que hacer una copia de seguridad tienes que hacer un script eh, pues mal vamos si cada vez que tienes que levantar una base de datos de MariaDB, de por ejemplo, y tienes que preparar un script y tienes que... Todo esto son complicaciones. Complicaciones que no te llevan a ningún sitio y complicaciones que lo único que hacen es distraerte de tu objetivo principal. Y tu objetivo principal, al fin y al cabo, es tener el servicio levantado. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. No necesitas nada más. Necesitas única y exclusivamente eso. Necesitas tener esos servicios levantados y, por supuesto, mantenidos con esas copias de seguridad. Así que, a raíz de lo que escuché eh, a Alex, pues dije, bueno, pues vamos a darle una vueltecilla a esto y vamos a meterlo también en un Docker. Estuve bicheando y me encontré con que en uno de los servicios que tengo levantados, en concreto el de Mattermost, tenía un script, eh, perdón, un script no, tenía una imagen que vaya, había puesto, había fusilado de por ahí. Eh, bueno, de por ahí no, vaya, la había fusilado de un desarrollador y eh, la estaba utilizando. Es una imagen que utiliza eh, básicamente una, una aplicación implementada en Go, que es la que hace el tema de la programación. Para el tema de la backup, pues utiliza otros sistemas. Total que dándole una vuelta y recordando que yo ya había implementado un cron, un sistema de. Um, como un sistema de. Um, programación de tareas implementado en Rust y lo había dockerizado pues le di una vuelta y dije pues esto es lo que tengo que utilizar no hay más, o sea lo que tengo que hacer es migrar exactamente lo que había hecho esta persona en utilizando un paquete en Go todo en Rust y no solamente todo en Rust, sino que una de las cosas que hacía era directamente bajaba el paquete y lo metía dentro del docker, yo lo que he hecho ha sido directamente compilar eh, una imagen docker o sea, compilar el binario de Rust directamente en una imagen Docker y de esa imagen Docker crear básicamente lo que te contaré a continuación, que son dos imágenes, una para AMD64 y otra para ARM64. Y con esto, básicamente, tenía la parte del cron. Igual que comenté en el episodio anterior del podcast, probablemente te estarás preguntando, ostras, ¿y por qué no utilizar el cron? Pues básicamente por la portabilidad, porque eh, a mí no me gusta terminar utilizando el cron para luego realizar tareas sobre Docker por los problemas que te puede conllevar. Eh, mezclar dos cosas, que no son grandes problemas, pero que lo tienes que tener claro. Pero no solamente eso, sino que estás delegando parte del trabajo que tienes que hacer con Docker eh, precisamente en la máquina principal, precisamente en el host donde lo tienes hospedado todo. Y si el día de mañana no te acuerdas, pues aquello puede quedarse funcionando toda la vida. O puede dejar de funcionar, o lo que sea. De esta manera, montándolo como te voy a contar a continuación, es decir, teniéndolo todo en Docker, digamos que lo tienes todo más o menos arreglado. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues básicamente lo que he hecho ha sido, primero, dos imágenes Docker, una como te digo en AMD64 con arquitectura AMD y otra con arquitectura RM, ambas de 64 donde he creado un cron, un cron de los de casi toda la vida, quiero decir no es un cron al uso porque si recuerdas, el cron que hay en Linux empieza en minutos tú puedes hacer tareas que empiecen en minutos, horas, etcétera etcétera en el caso del cron que he implementado no está en minutos, sino que ya empieza en segundos, es decir que podrías hacer una copia de la base de datos cada segundo, que no es nada aconsejable, pero bueno, ahí está. Eh, como te digo, una vez hecho esto, lo que he hecho ha sido crear eh, dos, eh, dos, dos imágenes, una para PostgreSQL y otra para MariaDB. Al fin y al cabo, eh, yo por ejemplo, la mayoría de los servicios que estoy utilizando utilizo en eh, PostgreSQL porque me gusta más esa base de datos, le tengo en alta estima, como ya he contado, en innumerables ocasiones. Pero, por ejemplo, para WordPress siempre estoy utilizando MariaDB porque es la que está consolidada por defecto. Con lo cual digo, bueno, pues vamos a tener esas dos soluciones. Son dos, solu dos soluciones muy sencillas porque lo único que tienes que tener es tenerlas en el mismo Docker Compose en el que en lo el tengas. Es decir... Por ejemplo, para el caso que nos ocupaba del otro día del WordPress montado con un MariaDB, tú tendrías tu eh, parte de PHP, o bueno, tu parte de Docker, eh, de WordPress, perdón, tu base de datos MariaDB, tu Redis, en el caso de que quieras hacer la, una aceleración vía caché con Redis, y luego, por último, tendríamos la parte de la copia de seguridad con la base de datos, la copia de seguridad de Backup con WordPress. ¿Qué parámetros habría que pasarle? Pues como te contaré a continuación, son unos parámetros muy sencillitos. Pero como ves, el Docker Compose es básicamente lo que te acabo de decir. Las cuatro piezas. En el momento en que tú dejes de utilizar ese WordPress, lo único que tienes que hacer es pararlo. Eh, y lo tendrías parado todo. Y lo que te comentaba anteriormente, no estás afectando en ningún caso... No estás afectando en ningún caso al host. En ningún caso se te va a olvidar eh, que tienes el WordPress con su copia de seguridad. Lo vas a tener todo ahí. Y no solamente esto, sino que las copias de seguridad las vas a tener también, las vas a poder tener directamente en ese mismo directorio en el que tienes alojado el Docker Compose. Con lo cual lo tienes todo bien atadito. Vale respecto a los dos imágenes docker que te acabo de decir una para MaríaDB y otra para PostgreSQL de la misma manera que te estaba contando anteriormente he hecho eh, dos eh, para las dos arquitecturas para, para la arquitectura AMD64 y para la arquitectura RM64 con lo cual en total estamos hablando de cuatro dockers eh, de cuatro imágenes bueno realmente son dos imágenes para dos arquitecturas que en total son cuatro ¿Vale? Y lo único que te digo es que lo tienes que montar todo con el Docker Compose. Y básicamente esto es la operación, no tiene mucho más. Es algo relativamente sencillo, sobre todo porque lo he dejado súper sencillo en el, en, el, um, en el repositorio. Está actualmente ya subido a los repositorios de Docker y también está subido a Docker Hub, con lo cual desde allí lo puedes instalar. He puesto ejemplos con Docker Compose para MariaDB y para PostgreSQL directamente en los readme de los dos archivos, de los dos, de los dos servidores, para que lo puedas utilizar. Y esto es básicamente toda la operación. Como verás, al final lo he dejado bastante sencillito, eh, porque única y exclusivamente tienes que meter los mismos parámetros que has metido anteriormente. Quiero decir, tienes que meter los parámetros correspondientes a la base de datos que quieres hacer copia de seguridad, el host donde está la base de datos, eh, ¿cómo se llama? El la base de datos en cuestión, el usuario y la contraseña. Y luego, pues lo único que tienes que decirle es cuánto tiempo o cuántos días quieres que permanecer con, con los archivos. Es decir, que eh, lo que te he comentado al principio, que contaba el otro día Alex en Desahogo Geek, es tú puedes elegir cuántos días quieres tener de, de buffer de backup, cuántos días quieres tener de buffer, cuántos días, no, cuántas semanas y cuántos meses. Lo he dejado ahí. Y con esto, básicamente, ya lo tendrías todo bastante atadito. Creo que con esto eh, no hay mucho más. Detalles importantes y que eh, me llevaron un poquito por la calle de la amargura. Bueno, un poquito no porque me di cuenta enseguida, pero vaya. El primero de los problemas con los que me encontré es el tema de que este Docker, este Docker en cuestión, el Docker que que estoy utilizando para hacer las copias de seguridad, tanto de MariaDB como PostgreSQL, evidentemente tienen que estar en la misma red en la que se encuentra eh, MariaDB y PostgreSQL. No pueden estar en otra red, porque lo que hacen es conectarse al host en cuestión y al puerto. Pero si no están en la misma red, no la va a encontrar, ya que Docker se encarga eh, de hacer tanto de la parte de DNS como la parte del enrutamiento. Él se encarga de hacerlo todo para que cuando tú les dices que están en la misma red, lo encuentren. Ese es un detalle eh, que inicialmente se me coló, porque no sé por qué, en la base de datos que tenía, en la base de datos de MariaDB, no, en la base de datos de PostgreSQL, tenía eh, enlazado directamente el puerto con el puerto de la máquina. No sé, cosas que se me ocurren de vez en cuando. Pero bueno, al final lo he dejado de la otra manera. Ahora está eh, en la misma red, con lo cual se pueden encontrar fácilmente y lo solucionan. Y luego el otro problema que me lleva de cabeza y que me lleva de cabeza ya bastante tiempo es la parte de crear eh, imágenes multiplataforma. Es decir, hasta la fecha siempre he creado imágenes o siempre creamos imágenes para la máquina en la que te encuentras. Es decir, si estás trabajando, pues, eh, como habitualmente, AMD64, pues estás creando una imagen para AMD64. En el caso de que estés en una Raspberry, pues estás creando la imagen en la Raspberry y es una imagen para la plataforma ARM64 o 32. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si te das cuenta, cuando tú miras en Docker Hub, lo que te encuentras es que en muchas ocasiones tienes un nombre... Por ejemplo, atareado barra en cronyrs, dos puntos, eh, la versión. Y allí, si miras, verás que hay para dos plataformas. Para la plataforma AMD64 y para la plataforma ARM64. Yo, en general, hasta la fecha no estaba haciendo eso. Yo hasta la fecha lo que hacía era hacer directamente la imagen para el archivo, perdón, para la plataforma en la que estaba trabajando. Pero he decidido, bueno, he decidido no, a raíz de todo esto que sucedió de la aplicación de podcast, del servicio de podcast para escuchar directamente YouTube en un podcast, pues a raíz de precisamente de eso, lo que se me ocurrió fue la idea de meterlo todo junto, ¿no? Como hay en muchas ocasiones. Claro, ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo que sucede básicamente es que tienes que hacer una compilación cruzada, porque yo voy a compilar para. ARM64 en mi máquina de AMD64 y esto pues tiene un poquito más de complicación también lo quería hacer para ARM32 pero para ARM32 me ha sido completamente imposible, he estado peleando pero vamos, muchísimo tiempo porque tenía mucho interés sobre todo en la aplicación de U2V Podcast la aplicación de YouTube, el servicio de YouTube estuviera disponible también para ARM32 porque hay muchos que todavía están utilizando RM32, pero bueno, al final no lo he conseguido y como prácticamente desde la Raspberry 3 ya se puede migrar a la Raspberry 60, perdona, a la arquitectura RM64, pues no hay más remedio que si lo quieres utilizar, por lo menos esta versión, por, por ahora la única solución es utilizar el RM64. Ya te digo que me está dando muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza, sobre todo con la compilación donde interviene el SSL. Y ahora también en una historia que estoy preparando, que ya te contaré en un próximo episodio del podcast, eh, en el que estoy. Bueno, en el que también necesito eso y, y no hay manera. Eh, ahí donde estoy teniendo problemas es en la compilación con eh, seculite. Pero bueno, al final, lo importante, en el caso que nos ocupa, en el caso de las copias de seguridad eh, implementadas con, con, bueno, implementadas no, PostgreSQL y MariaDB, actualmente como lo tengo con Crony RS y está funcionando perfectamente. Yo lo que he hecho ha sido programarlo para que las copias de seguridad se hagan todos los días a la una de la mañana, creo que es, pero tú puedes poner la fecha que quieras porque eso también es, es programable. Y nada más. Esto es básicamente lo que llevo haciendo en los últimos, en los últimos días. Bueno, realmente te estoy engañando. En los últimos días lo que estaba haciendo es otra historia, pero esto ya te la contaré, como te decía anteriormente, en un futuro episodio del podcast cuando lo tengamos puesto en producción, porque yo creo que será muy interesante. Y además, supongo que a los amigos de Filipinos les llamará bastante la atención. Bueno, a los amigos de Filipinos y a cualquier otro que quiera hacerse un podcast por la patilla y nada más esto es lo que yo quería contarte esto es básicamente lo que quería hablarte hoy sobre el tema de las copias de seguridad si le pegas un vistazo verás que es súper sencillo de configurar como te digo yo he puesto un par de ejemplos pero tengo que subir por lo menos tengo un par de ejemplos más uno con postgreSQL donde tengo montado postgreSQL eh, qué más postgreSQL tengo pgadmin y la copia de seguridad, y luego en otro, tengo exactamente lo mismo, pero que en lugar de esto está mariadb, php, myadmin, y la copia de seguridad. Todo muy aseadito. Así que nada, de cualquier manera, los ejemplos que he puesto tanto en uno como en otro están allí disponibles. En las notas del podcast dejaré tanto enlace a... ¿Cómo se llama? A los repositorios de GitHub, como a los repositorios de Docker Hub para que sepas exactamente dónde tienes que ir. Eh, tengo que actualizar todavía los Rhythmids porque me los he dejado un poquito warring dongos, sobre todo el de María de B. pero bueno, estos son pequeños detalles. Si tienes cualquier lío no tienes más que decirme, intentaré arreglártelo a la mayor brevedad posible. Y poco más, esto es lo que quería contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, pero sobre todo lo que espero es que le saques provecho, y que, bueno, pues que te pienses ya en empezar a hacer esas copias de seguridad tan importantes y efectivas de las cuales no podemos prescindir si no queremos llevarnos una sorpresa recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre Recordarte que la vida son dos días y you uno know, ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, Docker y las copias de seguridad, mejor que mejor. Hasta luego.